0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos, aquí ya saben a Voces y a una transmisión más de, pues obviamente, Sexolandia. Bienvenidos a todos, me da muchísimo gusto que estén aquí. Espero que, eh, pues, eh, empecemos a ver aquí varios ojitos y que empiecen con este súper tema que es menstruación. Que bueno, a veces pensamos que Conocemos muchas cosas de nuestro cuerpo, pero bueno, la verdad es que hay como muchas lagunas. Entonces, pues hoy vamos a tener este súper, súper tema. Entonces, pues eh, empezamos eh, este mes con este con este súper tema. Y bueno, pues vamos a dar tiempo a que se conecten más personitas. De verdad, eh, siempre los invito a que escriban dudas pueden si lo estás viendo en repetición no importa pues mandar aquí a voces un inbox haciendo preguntas eh, nos puedes sugerir eh, algún tema que, que sea de tu interés etcétera de verdad este es bien importante para que eh, para nosotros que ustedes nos expresen qué es lo que requieren qué temas o qué información es relevante para ustedes entonces Aquí estamos. También siempre les pido, por favor, que nos este, compartan porque, bueno, pues que esta información llegue a muchas personas, que eso la verdad es que es sumamente importante. Por eso es que siempre les, les decimos esto. Ya saben, nos pueden este, seguir aquí por la página. Hay varios programas también en toda, en toda la semana. Y este, también tenemos Spotify, también por ahí nos pueden escuchar. Acuérdense que pueden ahí estar, este, estás haciendo algo en la computadora, estás lavando los trastes. Lo que estés haciendo, puedes estarnos escuchando desde Spotify también. Y este pues obviamente los programas se quedan aquí grabados para que este, pues tú puedas verlos y verlos y compartírselos a las personas que tú ...requieras compartírselos, que esa es la parte importante. Entonces, este, pues vamos a dar comienzo. Ya veo varios ojitos por ahí, este, conectados. Y bueno, pues ya saben, este, vuelvo a repetir. Si tienes preguntas, dudas aquí, vamos a dar, voy a dar toda la información que tú requieras. Hoy, este, mi querida Rebe no me acompaña porque, bueno, pues anda ahí con unas cuestiones de trabajo esta mujercita siempre es maravillosa pero está tras bambalinas ella siempre este cuando no la vean aquí siempre va a estar ahí tras bambalinas escuchándonos entonces este bien bien importante todo ese punto y bueno pues vamos a arrancarnos con este super tema que es pues la parte de la menstruación hay tres tipos o sea hay está dividido en tres en la menarquía menstruación y este, la parte de la menopausia, que son los tres procesos en los que las mujeres vivimos y pasamos por todos estos procesos. Eh, la menarquía, pues, se habla que es el comienzo y el inicio de, este, eh, evidentemente, de nuestra parte de, ya que somos... Nos hablan que somos, somos mujeres, pero imagínense que ahorita esta parte de la menarquía ya se inicia cuando una niña tiene a veces hasta nueve años, está registrado ya, ahora que las niñas de nueve años ya tienen este 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 comienzo de, eh, de la menstruación, entonces de la menarquía. Entonces esta parte es bien importante porque... Eh, pues a muy corta edad y muy pequeñitos ya están teniendo este proceso entonces eh, es bien eh, delicado y es bien importante cómo le vas a manejar esta información a una pequeñita de nueve años este, porque pues aunque se supone que dicen que ya eres mujer porque ya puedes procrear a partir de que eh, menstruas, pues evidentemente a nivel psicológico emocional pues no estamos preparados como para una mujer no está preparada a, la, a los nueve una niña no está preparada a los nueve años para este tener pues evidentemente un pues ni una relación sexual y evidentemente pues criar a un hijo muchísimo menos entonces en esta parte es bien importante eh, que tengamos claro cuáles son los tres puntos este es el inicio ¿Cuál es el proceso de la menarquía? La menarquía puede partir desde los 9 años hasta los 16. Todavía es, está dentro del rango saludable en el que una mujer puede, este, puede eh, empezar a menstruar. Si pasa de ese periodo, entonces sí es importante, que yo siempre sugiero que sí. Si ya estás como en los 14, 15, 16, sí es importante cómo acudir a este al ginecólogo para que se hagan los estudios pertinentes sobre el, el tema que eh, no estás menstruando. Entonces, en esta parte es bien importante porque este ahí podemos checar si hay alguna alteración. El mismo médico, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer? Bueno, pues el proceso que él tiene que hacer es mandarte un perfil tiroideo, mandarte estudios de sangre, etcétera, etcétera, eh, para que entonces pueda él establecer si estás dentro del rango, si hay alguna alteración, etcétera, etcétera. Entonces, él es el que puede ver esas situaciones y esas cosas que son sumamente importantes, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Eh, ya de ahí pasamos de esta parte de la menarquía. Eh, sí, dice mi rebe ya, aquí estoy, sí, gracias mi rebe hermosa. Este, en esta parte eh, de la menarquía, ese es el proceso. Obviamente eh, puede ser que al inicio de la menarquía puedas presentar, una, una chiquita pueda presentar que menstrua un mes sí y un mes no. Que sí es importante? Eh, entender que hay muchas mujeres, por ejemplo, que no saben que un mes menstruamos con un ovario y otro mes menstruamos con otro ovario. En, en los términos eh, chinos, en la parte de la acupuntura china, en, en todo este conocimiento, ellos hablan que existe el ovario yin y el ovario yang. ¿Qué quiere decir esto? El ovario, el ovario este, yin es el, eh, el ovario derecho y el ovario yang es el ovario izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú... El, en el ovario derecho, que es el yin, menstruas menstruas menos cantidad. Cuando nos toca el ovario jean tenemos mayor menstruación. A lo mejor puedes presentar un poco más de dolor, o sea, algunas algunas situaciones. Todo eso es importante este empezar a checarlo. Antes, pues bueno... En las épocas de las cavernas, no es cierto, <risa> cuando teníamos nuestros periodos, que bueno, yo así lo aprendí, este, poníamos nuestro calendario y íbamos tachando el día. Por lo menos a mí así me lo enseñaron, que yo tachaba el día en el que empezaba a menstruar y el día que terminaba. Entonces, es importante que cuando tú empieces a menstruar, cuando una de tus hijas Empieza a menstruar, es importante que hables con ella y le digas que lleve el conteo para que de esa manera veamos si hay alguna alteración, porque principalmente es para eso, para que la pequeña o tu hija vea si hay alguna alteración en su menstruación, cuántos días dura, porque evidentemente sí puedes durar hasta seis días, siete días como máximo. Pero si tú ya pasas de esos siete días, si tú ya pasas ocho días, o sea, ya, ya es más días, sí es importante acudir al especialista, o sea, al ginecólogo, que empiece a ver y él te canalice, puede ser que te canalice con el endocrinólogo, etc. Lo que, lo que el médico, a partir de ese momento... El crea pertinente, pues es lo que, lo que a lo donde te va a canalizar o el tratamiento que te va a dar. Pero sí es importante que estos puntos, que son como la base de la menarquía, se los expliques a, a, tu, a tu pequeña. Porque aparte también. Ubiquen que son pequeñas de nueve años a veces y es muy impactante para ellas esta parte del sangrado. O sea, para ellas es así de qué me está pasando, estoy enferma, me voy a morir. este O sea, es lo primero que piensa un, un, una niña. Entonces, es bien importante que le expliques todo este proceso. Los días que tiene que llevar, este, cuánto es el proceso, esto que les digo de los ovarios... Mm puntos importantes también que le tienes que explicar es este cómo la coloración de la menstruación que ahorita vamos a entrar un poquito más adelante de eso y este y vuelvo a repetir si hay alguna alteración los cólicos este toda esa clase de cosas hay mujeres que les duelen los senos antes de que vayan a empezar este su periodo menstrual eso también hay que explicárselos a la pequeñita, cómo se coloca una toalla sanitaria, cómo se coloca ahora las copas menstruales, porque ya hay copas menstruales. Ya también hay calzones este que están padrísimos también, los calzones que absorben, que eso también está súper padre para que no contaminemos tanto el planeta, etcétera Hay muchísimas formas. Yo no recomiendo el tampón. De una vez se los digo, yo no recomiendo el tampón, les voy a decir, porque la sangre es muy corrosiva. Entonces, si ustedes pueden ver, hay mujeres que en su, en su vagina, en sus labios este, mayores, en toda, todo alrededor, en el monte de Venus, todo eso se oscurece hasta el ano. ¿Esto porque sucede? Justo por lo que les acabo de, de mencionar, que es la, la sangre es muy corrosiva, entonces qué sucede ahí que toda esta zona se puede poner este obscura y es justo porque eh, la sangre pues eso provoca imagínense ustedes que cuando eh, eh, tú metes introduces un tampón en la vagina evidentemente pues imagínense que ahí se va llenando de sangre se va llenando de sangre pero qué está sucediendo alrededor por eso es que yo no sugiero, solo en casos así como muy muy extremos, que digas, híjoles, es que sí lo voy a usar porque voy de tal lado a tal lado y a lo mejor no quiero que me manche, etcétera, etcétera. Pero solo en ese tipo de casos así como muy, de verdad, muy emergentes. Pero la verdad es que sí es importante eh, que todo esto se les explique a las pequeñitas. Evidentemente que una niña que no ha empezado su actividad sexual no ocupe tampón, o sea, no es recomendable en todos los aspectos y este, no es recomendable que ella use un tampón a tan pequeña edad si no ha tenido este, actividad sexual. Ahora, eh, en estas partes de la parte de la menstruación es bien importante, vuelvo a repetirles, explicarles todos estos en la parte de la menarquía, es, eh, explicarle a las pequeñitas todos estos procesos, los cambios de, de estado de ánimo que van a existir eh, y todas las cosas, porque a partir de ahí, pues bueno, puede ser que, que puedan haber altas o bajas de hormonas, puede haber que, que a lo mejor se les exacerbe un poco la testosterona a ella, o sea, ahí pueden haber muchos cambios, entonces es bien importante mencionar todo esto. Esa es en la parte de la menarquía. Cuando entramos en la menstruación, ¿qué es el ciclo menstrual? Bueno. Eh, en primer eh, paso para romper este tabú, ¿no? Este es entender qué pasa, qué pasa en el cuerpo de las mujeres a partir de la pubertad, que es lo que les estaba diciendo 9, 10 años, hasta los 14, 16 y hasta los 45 y 50, que es más o menos el periodo donde empieza esta parte de la premenopausia. Biológicamente, el ciclo menstrual es el proceso de destrucción y expulsión de un óvulo no eh, fecundado, que concluye con una hemorragia también llamada menstruación o regla. La duración del ciclo menstrual suele ser de 28 y se divide en dos fases de duración, similares eh, que son separadas entre sí por la ovulación. ¿Cuándo empieza? La primera fase, eh, conocida como fase folicular, comienza en el primer día del sangrado menstrual y dura unas dos semanas. Durante este periodo, uno de los óvulos, que son las células femeninas de la reproducción, crece y madura dentro de un ovario. Eh, al mismo tiempo, los ovarios producen unas hormonas que favorecen en el desarrollo capa que reviste el útero, llamada endometrio, ¿ok? A lo largo de los días, el endometrio se hace más grueso y rico en vasos eh, capilares, bueno, más bien ricos en vasos sanguíneos, eh, preparándose para recibir el óvulo en el momento que se ha expulsado el ovario, en, eh, del ovario. Cuando el óvulo madura aproximadamente hacia el día 14 del ciclo, se separa del ovario proceso de ovulación y se desliza por la trompa de falopio hasta el útero. Si el ovario ha sido fecundado, un espermatozoide se podrá implantar en el endometrio y empezará así el proceso de embarazo, ¿ok? Si, eh, si en cambio la fecundación no ha tenido lugar, el óvulo muere. Eh, ahí es al cabo de unos dos o tres días después de haber sentido, eh, digo, salido del ovario y expulsado en la fase siguiente. Entonces, ese, ese es como todo el proceso para que vayamos entendiendo cómo vamos funcionando en esta parte de, eh, la, de la menstruación. Ahora, ¿por qué sangra? Mucha gente se pregunta, ¿por qué sucede esto? Bueno, en el periodo que va del día 14 al 28, conocido como la, fa, como la fase lútea, el endometrio aumenta su espesor todavía más, incrementa el número y tamaño de los vasos sanguíneos que lo nutren. Hacia el día 25 del ciclo, la producción de hormonas por parte de los ovarios empieza a decaer. El útero se vuelve incapaz de mantener eh, por él solo el sustento de una capa interna, ya bastante gruesa y llena de vasos sanguíneos, sanguíneos. Es entonces ahí cuando tiene lugar la hemorragia que dura entre 3 y 7 días máximo, lo que les estaba yo comentando al principio. Y está compuesta por las células del endometrio y por la sangre contenida en sus pequeñas arterias o venas. De esta forma se produce el flujo menstrual y empieza un nuevo ciclo, ¿ok? Ahora, muchas preguntas frecuentes que hacen es, ¿por qué las mujeres sufren de menstruaciones dolorosas? Siempre se preguntan esta clase de cosas. Bueno, es común que muchas mujeres sufran malestar durante la menstruación, aunque, aunque su intensidad varía de persona a persona. O sea, de mujer a mujer varía esta situación. Se estima que aproximadamente un tercio de las mujeres sufren dolores muy intensos durante la menstruación o regla. Los retortijones en el abdomen, el dolor de cabeza o espalda, las sensaciones de náuseas y malestar general son los síntomas más comunes y suelen durar unas 24 horas o puede durar más. Volvemos a lo mismo, cada mujer es completamente diferente. Si bien no hay ninguna teoría que explique de forma eh, exhaustiva cuáles son las causas de la dismenorrea, como se conoce esta condición, sí se puede identificar dos tipos distintos. Los síntomas más comunes es el tipo eh, más común, el dolor menstrual. Su causa principal es el exceso de prostagladinas en el útero. O sea, esto es lo que genera esos dolores. Ahora, el dolor puede comenzar uno o dos días antes del ciclo menstrual. Normalmente suele durar unos pocos días, aunque en algunas mujeres puede durar más tiempo. Ahora, las patologías más graves que puede suceder cuando nosotros estamos en este periodo de menstruación. Las causas de la dismenorrea secundaria son patologías como endometriosis, los miomas uterinos, los quistes de ovario o las infecciones, entre otras. Este tipo de dismenorrea a menudo comienza más tarde en la vida y tiene carácter hereditario. La endometriosis afecta a aproximadamente una de cada diez mujeres en edad reproductiva. Es decir, generalmente entre los 15 y los 49 años, o sea, aproximadamente a eh, 176 millones de mujeres en el mundo. Eso sucede. La endometriosis es la condición que se hace de dolores menstruales, sean fuertes, de, más fuertes de lo normal, que esa es la parte importante. Ahora, nos vamos a ir. E irnos viendo esta parte Que créanme que también todo eso Tiene que ver a nivel emocional Muchas situaciones que son importantes Que nosotros conozcamos Porque ahí es donde Está esta fase De las cuales no ignoramos Y, y tú puedes preguntarte y decir ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? O, ¿O por qué me pasa el otro? Y no, y como que no ubicas Esas partes, ¿no? Entonces eh, ¿Qué nos dice esta parte nos vamos a meter un poquito antes de lo emocional, nos vamos a meter un poquito a qué dice el color de la menstruación, que ese es un punto importante y que también hay muchas mujeres que eh, desconocen este punto. El color de la menstruación puede variar de tonos claros hasta muy oscuros. Eh, existen varias causas que pueden producir una alteración en el color de sangre pero no siempre hay que, hay que preocuparnos por esas variantes. O sea, hay, hay puntos en los que sí, pero ahorita los vamos a ver. La sangre puede cambiar de color al mezclarse con otros fluidos corporales. Al entrar en contacto con el aire por las sustancias químicas eh, presentes o productos como los tampones o según se aplican los expertos eh, de, la in, de la parte íntima, bueno, pues obviamente las toallas sanitarias. O sea, hay muchas cosas que pueden alterar, ok. Ok. ¿De qué color es tu regla? Es como una pregunta. Rojo intenso, si tu regla tiene este color, es porque tu cuerpo está funcionando correctamente. Sin embargo, si notas que tu periodo se extiende más de una semana con ese rojo intenso, debes ir y acudir, lo que les digo, a el especialista. Ahora, si te, si te sale el negro o marrón, no hay por qué preocuparte. Cuando la sangre envejece, es totalmente normal que se vuelve de ese color oscuro, ya que al mezclarse con el aire se seca y se ve de ese color. Entonces, no hay tampoco que preocuparse ahí. Tres, rojo, claro o rosáceo. Si notas este color al principio del periodo, significa que la sangre menstrual está diluida y al mezclarse con el fluido vaginal, eh, esto es lo que sucede. No obstante, si notas que la sangre es muy clara durante todo el ciclo, puede ser una señal de un bajo nivel de estrógeno, algún desequilibrio hormonal o que el cuerpo se está preparando para la menopausia, que esa es una parte importante ya para las mujeres, lo que les dije en el periodo de menopausia, que ya estamos hablando entre los este, 45, 52 años, es, es por ahí como, es, como está el proceso. Eh, rosa pálido y blancuzco. Si el color de la menstruación es muy claro, casi blanco, probablemente se deba a que la sangre está muy diluida y mezclada con el flujo vaginal. Si este color persiste durante el periodo, puede deberse a un bajo nivel de hierro. Eh, aun, si aunque mantengas una dieta equilibrada, notas que el color persiste, habla o sea, existe un médico para que te sugiera un plan alimenticio adecuado. O sea, hay que equilibrar esa parte porque puede ser que haya ya una alteración, este, falta de hierro, etcétera, etcétera. Ahí es importante ya hacer como unos estudios este para ver qué es, cuál es la deficiencia y qué es lo que, lo que el médico te puede apoyar. Eh, si está color naranja, este color puede ser causado por la mezcla de sangre con el flujo cervical, por lo que es considerado como algo normal, si notas otros síntomas pocos comunes como ardor, picazón, un olor muy desagradable, debes acudir nuevamente al ginecólogo ¿no? para descartar pues, cualquier posible infección que siempre les recomiendo que si empiezas una actividad sexual, pues evidentemente ocupes el condón. Eh, grisáceo. Si tu periodo es de color gris con rayas rojas, normalmente es una buena señal. Este sangrado lo experimentan muchas mujeres cuando tienen un aborto espontáneo. Por ello, si estás embarazada, debes acudir de manera inmediata al médico. Si con el contrario no lo estás, es posible que este color se deba a algún tipo de infección causada por alguna enfermedad de transmisión sexual. Por lo que debes acudir al médico para ser tratada adecuadamente. Mi querido Abel Vigueras dice, muy buena información, saludos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que están conectados y que con nos están escuchando esta información. Entonces, siempre es importante mantener el seguimiento de tu menstruación o regla. Es importante para saber cómo está funcionando, porque eso es bien importante, cómo funciona tu cuerpo. Uno de los recursos para conocer la cantidad de fluido menstrual que se expulsa durante la menstruación Puede ser el uso de copas menstruales. Las mujeres expulsan durante los días de la menstruación una cantidad de flujo menstrual entre unos más o menos 25 mililitros y 80 mililitros. Este, eso, eso es lo que más o menos se tiene, por eso la copa menstrual te puede ayudar como a medir esos parámetros, ¿sale? Señales de alerta con la menstruación. Además del color de la menstruación, lo, este, yo lo que les recomiendo es ver la duración de los ciclos, o sea estar como muy al pendiente por eso les decía que ahora en los celulares está padrísimo porque hay una aplicacióncita y bájenla este, y ahí tú vas llevando el control de tu menstruación, de hecho te avisa cuando ya vas a menstruar o sea, todo este proceso te lo avisa te va llevando tus días fértiles, o sea, todo, es, esa aplicación de verdad está muy padre, descárguenla está en, en Google Play para los que usan Android no sé si para iPhone exista pero para Android sí existe y está súper genial porque eso nos ayuda como a tener el control de eso, ¿sale? Entonces, eh, contando desde la parte de la menstruación, eh, es bien importante porque tienes que contar desde el primer día de la menstruación eh, al, al primer día de la siguiente. Es normal una media entre 28 días, ¿no? A la amenorrea o ausencia de la menstruación a la abundancia de flujo y al hecho de que dure más o menos días el periodo. En circunstancias normales, se considera una regla muy abundante cuando se requieren más de estas compresas o tampones por día. Y en cuanto a la prolongación del periodo, se considera normal una duración de entre 2 y 7 días, que es lo que les comentaba hace rato. Pero sí hay que poner mucha atención en todos esos puntos, por eso les digo que la aplicación nos ayuda muchísimo. Obviamente, si tú estás viendo que requieres más, este, por ejemplo, eh, cambiar eh, muy muy rápido o muy seguido este, tu toalla, tu tampón o, o tu copa, por ejemplo, si es importante en estos parámetros que les acabo de decir, si tú estás viendo que es en exceso, es importante acudir al médico para que te revise y cheque que no haya alguna alteración o puedes haber tenido un aborto espontáneo que tampoco te diste cuenta surge y suele suceder mucho, entonces es importante porque bueno pues ahí ya hay que proceder a otras situaciones ¿ok? entonces ahorita vamos a entrar en este tema más, eh, más fuerte y, y bien interesante de qué es lo que nos causa o por qué nos generamos esta clase de cosas a nivel emocional por otro lado es bien importante, algo algo que sí quiero como, como antes de empezar en esta parte emocional, hacer como un, un preámbulo y, y remarcarlo con negrita si se pudiera. Este, eh, la parte de cuando nosotros, por ejemplo, ya empieza la menopausia. Esta, la premenopausia, puede empezar desde los 44, 45 años. Ahí empieza ya la premenopausia. Entonces... Es bien importante, mujeres, siempre se los menciono a pacientes que tengo. Y siempre les hago la pregunta, porque de repente llegan, es que tengo muchos bochornos, es que tengo, este de repente es como mucho sangrado, otro mes no, y así me la paso, ¿no? Entonces es, siempre mi pregunta primordial es, eh, ¿cómo está tu actividad sexual? Esto no quiere decir, porque yo cuando pregunto actividad sexual, Ay, es que no tengo pareja, o sea, es... No tiene nada que ver con la pareja, tu actividad sexual, que ese es un punto importante y que siempre les menciono. es La actividad sexual es que generes orgasmos y que haya este movimiento. Las mujeres que están en la premenopausia y en, durante la menopausia, resulta que si no tienes orgasmos, si de por sí tu tiroides está viviendo ya una alteración porque ya está viendo un cambio hormonal en ti como sucede cuando las niñas empiezan la menarquía, ahora con la ausencia de la menstruación, pues resulta que es ahí donde tienes que tener más actividad sexual, donde ahí tienes que empezar a mover esta parte para que nuestra tiroides por las alteraciones que está viviendo, bueno, pues tú ayudas a equilibrar eso. Y también a nivel psicológico, emocional, pues puedas tener esta parte tranquila de no estar con estrés porque puedes generar en la, en la parte de la menopausia, puedes estar más estresada, puedes estar más sensible, o sea que puedas estar llorando hasta porque la mosca voló. Este, O sea, estos cambios de estado de ánimo también se dan en la parte de la menopausia Entonces es bien importante que las mujeres que están viviendo la pre y la menopausia Tengan actividad sexual, vuelvo a repetir, con parejo sin ella Ay, no es que con mi marido, no importa, para eso hay juguetes, para eso hay balitas Ya tuvimos aquí un programa que si no lo viste, puedes buscarlo aquí en Voces Y entonces puedes tú estimularte y generar orgasmos ¿Qué recomiendo? Siempre les recomiendo a las mujeres que mínimo tres veces a la semana, escúchenme bien, mínimo tres veces a la semana, tú tienes que hacer esa estimulación y tener un orgasmo. Ese es el medicamento para que tú no tengas dolores, para que en la menstruación, ok, va a haber ausencias y de repente sí o tres meses no. O sea, eso es normal porque ya es el periodo de la menopausia. Pero que sí es importante que eh, lo que tú sí eh, empieces a mover eso para que la tiroides, obviamente, estos bochornos, estas situaciones que tienes a nivel, este, alteraciones a nivel hormonal, pues evidentemente este, se vean menos, o sea, menos alteradas, porque si no hay actividad sexual, evidentemente todo se va a exacerbar. Ay, que es que a mí se me fue el líbido? Pues cómo no se te va a ir el líbido si tienes como dos años de no tener actividad sexual. Entonces eso es bien importante, mujeres. Se los hago de verdad con mucha hincapié en esta parte de la menopausia, que sí o sí la responsabilidad de que tú lleves una menopausia más tranquila sí o sí es con la actividad sexual vas a generar los neurotransmisores y las hormonas que requieres a nivel este, químico cerebral y evidentemente, pues vas a vivir menos estragos en esta parte de la menopausia. Entonces, ahí se los dejo de tarea, de verdad, eh, empiecen a vivenciarlo, aunque tengas una ausencia de, este, de esta parte del de líbido, porque hay mujeres que dicen, es que como que no, pues no, pues te tu autoestimular, tú empieza con el juguetito O sea, tienes que ir empezando a despertar eso Porque si evidentemente, pues también Este, tiene mucho tiempo Que no estás teniendo relaciones sexuales Pues obviamente, eso se altera Dice mi querida Andy, mi querida Cuñiz Besos, dice este Ay, perdóname que aquí Hola, 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 muy buena información Ahorita, con esta, vac con esta vacuna me alteró todo. Antes era regular y ahora irregular. Sí, fíjate que están presentando. Eh, no eres la primera que nos, que, que bueno, que me comparte. Muchas gracias, Andy. Eso es real. Están muchas mujeres viviendo una alteración a partir de la vacuna. Este, es importante. Yo, yo les recomiendo que acudan con el especialista para que les hagan estudios y valoren si no, eh, si no hay algún, este... Eh, eh, la parte química de lo, de lo que les pusieron en la vacuna, eh, qué fue lo que generó, si está pasando algo, sería importante que lo checaras. Pero sí tengo, ya perdón, como que me pausé un poquito, ya regresó la, la conexión. Pero bueno, este, en esta parte sí es bien importante este, que vayan y se chequen, chiquitas, porque... Este, pues podemos ver que a lo mejor si es una reacción a tu cuerpo a la vacuna, etcétera, entonces yo sí recomiendo que se revisen. Ahora dice mi querida Elfeth, mi vida hermosa hasta San Luis. Eh, me encanta escucharte, ay, yo a mí me encanta que me veas, gracias. <risa> Guerra, saludos, Ayn, gracias por el tema, no, gracias a ustedes. Entonces, esta parte siempre de verdad les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y que estén escuchándonos porque, bueno, eh, hay muchas cosas que vuelvo a repetir, no nos explican, no sabemos y es bien importante tener como esta conciencia. Ahora, ya después de que pasamos en estas tres divisiones, de la menarquía, del ciclo menstrual y ahora de la parte de la menopausia, ahora vámonos a esta parte emocional. ¿Qué nos están diciendo ciertos problemas del ciclo menstrual? que Esos son puntos importantes y que nos vamos a meter en esta parte psicológica emocional. Bueno, la menstruación es a nivel biológico, la mujer, la manifestación física de su capacidad de generar vida, que eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a menstruar expresa al fin y el inicio de un ciclo que habitualmente consta de 28 días y se produce cuando el óvulo que no ha sido fecundado se desprende. que Eso es lo que estábamos hablando hace rato. Ahora, es posible asociar los problemas del ciclo menstrual femenino con el significado emocional inconsciente, de posibles conflictos con la, con la propia aceptación de la femenidad a nivel sexual, eh, físico o social, que ese es un punto importante. A veces puede deberse a eh, considerar siempre un en, en esta parte de, a nivel inconsciente a la sexualidad como algo vergonzoso, sucio o que genera culpa o temor, que esa es la parte, ¿no? Entonces, la sangre simboliza, y, y ahí tomen nota, mujercitas, porque esa es una parte bien importante. La sangre simboliza a la familia y a la actitud ante la vida. Eh, siempre les he mencionado que la mamá. Es la relación con la vida. Entonces ahí para que lo vean. A su pérdida de alegría frente a la vida, a nivel de, la, a nivel de esta parte de biodescodificación, es posible rastrear cualquier problema relacionado con el ciclo menstrual femenino eh, con relación con la madre, que es lo que les estaba yo diciendo, o la primera figura femenina. Ese será un aspecto clave si la madre fue ausente emocionalmente, distante, sumisa, etc en este sentido, la menstruación es un asunto transgeneracional. Inciden los miedos de las madres, las tías, las abuelas, las bisabuelas y las tatarabuelas, o sea, siete generaciones arriba de nosotros, con respecto a la parte de la feminidad y la sexualidad. ¿Cuál es el significado emocional de algunos problemas menstruales más comunes? Por ejemplo, la amenorrea. Eh, irregularidades en el periodo o ausencia de la menstruación. Miedo a crecer. Miedo a ser madre, rechazo a la sexualidad, miedo a ser sexualmente activa, a ser abusada o rechazo de la mamá. Así es que anoten, vuelvo a repetir, la amenorrea, ¿no? Es la parte de la, eh, que es ausencia de la menstruación o irregularidades en el periodo, dice miedo a crecer, a ser madres. Rechazo de la sexualidad, miedo a ser sexualmente activa y ser abusada sexualmente y rechazo de la mamá. Eso tiene que ver la menorrea. O sea, si tú en algún momento has vivido algún periodo, vete para allá atrás y checa cómo estaba tu relación con tu mamá, por lo cual pues te estaba generando como esa parte a nivel inconsciente, vuelvo a repetir, a esta parte este que... Nos estaba generando esa situación. Ahora, dolor muy fuerte en la menstruación, madre crítica, dominante a su contrario. Una mamá indiferente, exceso de normas o falta de total eh, o falta total de la mamá. Eh, un hogar limitante que espera que haga lo que desean. Vergüenza de ser mujer, falta de disfrute en el ser mujer. Esto puede suceder, por ejemplo, con los embarazos. Eh, donde las madres esperan tener un hijo varón, por ejemplo. Entonces, también puede vincularse al sufrimiento de la madre, casos de abuso, casos donde la madre tuvo que quedar embarazada o historias de dolor. Recuerden que esto también puede ser transgeneracional o puede ser de nuestro árbol genealógico, en el cual si nuestras mujeres fueron abusadas sexualmente, si nuestras mujeres este, fueron... este no vistas, no reconocidas, este que, que tuvieron esta parte de, eh, que, que quedaron embarazadas. O sea, toda esta clase de historias que pueden haber detrás también tiene que ver con nuestra menstruación. ¿Sale, chiquitas? Bueno. Ahora, <coughs> menstruación con acné. Porque siempre ligamos la, pasta, la parte de la menstruación con el acné y bueno, tiene mucho que ver. Falta de aceptación, pensamientos de sé lo que lo que me espera, una parte de sensación de ser rechazada por los demás. El acné también se relaciona con la idea de no sentirse bonita o aceptada. Y eso puede tener que ver a nivel, vuelvo a repetir, transgeneracional con una sensación de que la madre... Eh, transmiti, eh, se lo, fue transmitida hacia la hija la creencia de que siendo madre dejará de ser el centro de atención de su pareja o ya no será atractiva o bien perderá su libertad. Si sí, alguna de ustedes está presentando esta parte de que antes de menstruar o durante la menstruación empiezan a tener alteraciones de que me sale un barro por aquí, otro por acá, o, o de plano me lleno de barros, pues evidentemente tiene que ver con esta situación eh, con relación a la mamá, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver la menstruación abundante? Bueno, necesidad de, de dejar de pertenecer a la familia de origen y miedo a ser abandonada. Esos son puntos importantes a nivel psicológico-emocional que deben de, de, de ponerle atención y énfasis a esta parte, ¿sale? Ahora, todo problema menstrual en la mujer indica que, está, que esta tiene dificultad para aceptar su parte femenina. Actúa en reacción a su madre, que fue su primer modelo, que es lo que les digo, esta parte es bien importante. Por ejemplo, el síndrome premenstrual también. ¿Cuál es la emoción biológica oculta? Si yo vivo síndrome premenstrual altamente doloroso, con mucha inflamación, que me impide hacer mi vida normal y que provocan en mí muchas alteraciones, entonces debo de estar viviendo un conflicto de confusión. Estoy ante la eh, disyuntiva de disfrutar ser mujer y sufrirlo como una mártir. Es una confusión que me domina mes con mes. Algo en mí rechaza el haber nacido mujer. Debo revisar eh, si mis padres no deseaban, si, si mis padres deseaban a un niño. Esa es una parte bien importante. Si tú escuchaste que tu papá o tu mamá en algún momento decían que eras niño y de repente les naciste niña, pues tiene que ver con eso. Gracias a lo cual eh, yo pude haber nacido con la orden de que ser mujer es malo o implica un sufrir, eso es lo que se queda en el inconsciente, por lo cual tú puedes estar viviendo estos, este síndrome premenstrual, Me explico que puedes estar vivenciando esta parte bien, eh, bien importante. Entonces, eh, ¿qué es lo que requerimos hacer y cómo requerimos trabajar esto? ¿Cuál es la emoción biológica oculta? Deseo de no ser una mujer, no gustarse físicamente y no sentirse plena sexualmente. Entonces, ¿qué es bien importante, mujeres, en esta parte emocional? Tienes que indagar, irte a profundidad, qué es lo que estás viviendo. Si estás viviendo dolores, si estás viviendo esta parte de, por ejemplo, el tema de la endometriosis, es todo eso, por ejemplo, pueden hablarnos de abortos en, en el clan familiar que no han sido mencionados, este, que, pero que los abortos que han sido provocados. Entonces, cuando hay ab abortos provocados, puede ser que en la siguiente generación pueda vivir endometriosis, pueda vivir este, esta parte de... este eh, poliquística, eh, etcétera. Entonces, esta parte es bien importante que la tengamos como en conciencia y veamos a nivel emo emocional, profundicemos cómo es nuestra parte femenina, porque también si nosotros en el árbol genealógico estamos vivenciando un matriarcado, que esa es una parte bien importante, si tú estás vivenciando un matriarcado, ¿qué es esto? Que si resulta que en tu árbol genealógico, por ejemplo, las mujeres este, en, en el clan, alguien de los hombres lo mataron o abandonó a la abuela o la abuela mató al abuelo, etcétera, eso altera el árbol genealógico. ¿Y qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento que nuestra tatarabuela, o sea, quinta, sexta, séptima generación hace eso alguna de nuestras ancestras, resulta que las siguientes generaciones las mujeres no van a tener pareja. O sea, los hombres no son vistos ni reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es bien importante ese matriarcado que se vive, pues evidentemente las mujeres están del lado masculino, que son las personas que están viviendo, las mujeres que están viviendo, pues que les toca sacar a la familia adelante, que son muy masculinas porque ya les toca trabajar, les toca hacer, o sea, ser esta parte del proveedor de la familia. Entonces, ahí... Mmm, todo nuestro árbol genealógico se desbalancea, me explico, es cada quien ya está tomando un lugar que no le corresponde. Entonces, si la mujer ya está mucho del lado masculino, pues entonces resulta que ahí también puede generarnos alteraciones en la menstruación. Por eso es tan tan importante que cada quien tome su lugar y que cada quien tenga este... Esta parte en conciencia. Ahora, si hay muchos abusos en el clan familiar, evidentemente hacia las mujeres, pues lo que sucede también es eh, importante trabajar a nivel psicológico estas cuestiones porque nos están alterando nuestros ciclos menstruales. Hay mujeres que no se embarazan, que puede ser por elección o de forma Subconsciente o inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Esa mujer está cortando totalmente con patrones de, ¿de qué? Bueno, de que la mamá, este, a lo mejor las mamás no ven a las hijas, ¿me explico? No hay una conexión. Entonces, en esa parte, ¿qué es lo que hace alguien? Viene a repararlo del árbol genealógico y entonces en ese momento dice, hasta aquí. Yo hasta este momento... Yo ya no quiero tener hijos para entonces cortar esta mala relación entre madres e hijas. Entonces, eh, también el que, por ejemplo, si esta parte regreso al matriarcado, ¿qué pasa con estas mujeres? No hay sensualidad. O sea, no hay el detallito de la ropa de encaje, no hay el que me maquillo. Este, las mujeres por lo regular mantienen el cabello corto porque recuerden que nuestra parte femenina es el cabello. Entonces, en esta parte, si tú mantienes todo el tiempo el cabello corto, también de una forma inconsciente está hablando de un rechazo a la parte femenina. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tú estás viendo que tu mamá, tus tías, tus abuelas eran así como... De, de, de muy masculino, de cero maquillarse, de cero así como el ruborcito, el labial, etcétera pues evidentemente ella también nos está hablando de un patrón en el cual están las mujeres en el lado masculino, evidentemente su parte femenina está total y absolutamente rechazada. Entonces, eso que va generando en las siguientes generaciones, pues evidentemente que haya alteraciones y que haya problemas en los ciclos menstruales. Entonces, este todo eso, por eso es que los, las invito a que vayan especulando cuál situación. También si este hay lo que les decía, abusos sexuales, también puede existir que te generes muchas infecciones vaginales sin razón. A lo mejor no estás teniendo actividad sexual. Este, o no tienes pareja y de repente dices es que estoy con una infección y con vaginitis y con, o sea, con varias situaciones y, y me duele y me arde, etcétera Entonces, eso quiere decir que de forma inconsciente tu, tu cuerpo está hablando de que ahí hay, hay algo que no estás procesando a nivel psicológico, emocional o que, de, que ni siquiera estás consciente que, que está ahí, pero tu cuerpo sí está consciente. Entonces, por eso lo está manifestando. Entonces, todos esos puntos son importantes, que los sepamos y los conozcamos. Eh, de qué situaciones estamos eh, eh, viviendo a nivel psicológico-emocional, es bien importante desde tu nacimiento, cómo fuiste concebida, este, si fuiste concebida por un abuso. Mm. He tenido casos de mujeres que fueron concebidas por, este, por abuso sexual, hacia la madre, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, estas mujeres viven con mucho, mucho dolor eh, en, en, durante, o sea, en el pre, durante la menstruación. O sea, es es bien importante ver eso, porque es es doloroso ser mujer, porque este abusan de nosotros, porque este no hay placer sexual, entonces evidentemente cuando hay mucho dolor en la menstruación, pues tiene que ver esta connotación emocional tiene mucho que ver con todos estos síntomas de los que les estoy manejando entonces eh, por eso es que les digo que es bien importante visualizar, ver a nivel emocional este también si las pequeñitas que menstruan a muy corta edad también lo que les sucede es que en esto es porque las hicieron madurar muy rápido. O sea, si es que en tu clan hay mujeres que las hicieron trabajar muy pequeñas, que las hicieron responsables de sus hermanos muy pequeñas, este, etcétera, que las cargaron de responsabilidades muy pequeñas, pues evidentemente alguien que menstrua a los nueve años nos tenemos que ir a la parte inconsciente, porque está queriendo crecer antes de tiempo. De una forma inconsciente ahí hay algo. Entonces es importante que chequemos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Por eso les digo, siempre, siempre analicen todo a nivel emocional, cómo están, cómo se sienten. Eh, el ser mujer es maravilloso. Créanme que si ustedes lo ven, es eh, por ejemplo, cómo estamos estructuradas, cómo estamos, este esta parte de la menstruación, de tu, de tu útero, de tus ovarios, esta parte de verdad es, es tan maravillosa porque puedes crear un ser humano. Y tú dices, ¿cómo, o sea, ¿yo cómo puedo crear un ser humano? Digo, obviamente, con ayuda de un hombre, pero, pero a lo que voy es cómo en tu cuerpo puedes mantener a ese ser durante nueve meses... ¿Y cómo puedes cómo se puede ir formando dentro de ti? Entonces, créanme que todo eso... Si nosotros viéramos, ya no cómo nos introyectaron nuestra, este, pues, las creencias sobre la parte femenina o lo que traemos transgeneracional, si tú trabajas con todo eso y lo quitas, vas a poder acceder a tu parte sexual, a tu parte este, sensual, a tu parte femenina. Y podrías vivir un proceso de menstruación sin ningún problema porque créanme que no es normal los dolores no es normal la endometriosis no es normal los eh, un, ovarios poliquísticos o sea no es normal todo eso tiene una connotación emocional que a veces ni tú misma sabes y que si cuando lo trabajas en terapia puede ser que te das cuenta que viene de tu árbol genealógico entonces es bien importante que este ...analicemos todos esos puntos, nos vayamos a profundidad... ...observes a tus, a tus niñas, este, a tus pequeñitas... ...observes cómo van cambiando, qué les estás introyectando... ...qué es porque hay mujeres que por ejemplo dicen... ...no, el escote no, porque, este, ¿cómo crees? ...porque vas a incitar, porque estás provocando... ...todo eso tiene que ver con tu parte femenina... ...todo eso tiene que ver con tu parte sensual... ...pero obviamente no lo quieres hacer... O no ocupas este de repente eh, ropa interior así como más este, sensualona, o esa clase de cosas, o no usas zapatillas, o sea, porque hay de una forma inconsciente un rechazo hacia la parte femenina. Entonces tienes que entrar en tu inconsciente para ver qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió. Y que, vuelvo a repetir, tanto la menarquía no sea a tan corta edad. Dos, este, digo, también se, se ha alterado esta parte de la menarquía por todas las hormonas que vienen a veces en los alimentos. Y bueno, pues eso hace que este, pues también se altere nuestra tiroides. Y bueno, mmm, crezcamos más rápido o crezcan las niñas un poquito más rápido y se altere esta parte hormonal en, en la tiroides. Entonces, es bien importante esta parte que les digo, en, en, en estos procesos, pues ver, eh, trabajar para que estas pequeñitas, pues 11 años todavía es totalmente normal, 11, 12, ya les dije máximo a los 16. También si se, si se tarda la menarquía en llegar, pues evidentemente también hay que ver por qué no quieres crecer o a qué le tienes miedo, que te introyectaron, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos puntos, mis pequeñas, anótenlos, váyanse a profundidad, pregúntenle a su tía, a su abuela, a su mamá, a quien tengan así, pregunten cómo lo han vivido, sus menstruaciones cómo las han vivido, este, escucha lo que ellas te transmiten a nivel de creencias, este, porque puede ser que aquí escuches mucha información sumamente importante para que a partir de ahí sea como la punta de la madeja para que tú Tú empieces a hacerte consciente y procesar esa información y si en algún momento quieres acceder, digo, a una servidora o a alguien algún, o algún otro terapeuta para trabajarlo, pues adelante. Para que entonces tú, los procesos de menstruación o situaciones que tú estés vivenciando, pues bueno, este, no, no los sufras y no los padezcas eh, como los estés este, vivenciando. Entonces, esa es como mi invitación a que te vayas más profundo que sí, vuelvo a repetir, lleves el cálculo de cuándo, cuándo fue tu primer día, cuándo es tu último día. Ahí les digo que esa aplicación está maravillosa porque ahí les dice cuáles son sus días más fértiles, cuándo estás ovulando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vas a poder este conocer eh, qué de qué manera estás este pues moviendo toda esta situación. Por otro lado, también es bien importante que, la luna nos altera, por eso la luna es la parte femenina y no precisamente que vaya ligado con tu, con tu parte menstrual, todavía eso a nivel científico no está comprobado, pero si sí hay una alteración, o sea, si sí hay una alteración en estado de ánimo, si sí hay una alteración en, en muchos aspectos, si sí hay alguna alteración. Entonces, bueno, pues yo les, les recomiendo que vaya, vean esto, si estás teniendo también sobrepeso, es que fíjate que empecé a menstruar y entonces este a partir de ahí como que ya yo empecé a subir de peso. Bueno, pues estamos hablando de una alteración hormonal y una alteración tiroidea que es bien importante mamás. Cuando chequen a sus pequeñitas que empezaron a menstruar y que empiecen a incrementar de peso, de inmediato llevarlas al médico para que les las canalice con un endocrinólogo y empiecen a checar si no hay alguna alteración este, porque es importante a veces que puede ser que sea un este que presenten por ejemplo eh, una hipotiroidismo o hipertiroidismo entonces si esto se puede visualizar a temprana edad pues imagínense qué maravilloso sería porque esa pequeñita pues ya no lo va a sufrir y ya no la no lo va a vivir como como de esa este como de esa manera entonces es bien importante este todos esos puntos, aquí ya les dejé mucha información y como siempre les digo, compartan estos, estos programas de verdad. Los tenemos en Spotify, están aquí, aquí grabados. Este compártanlo a quien más a las más personas y esto de verdad no es por un tema de monetización ni nada, de esto sino de verdad tanto voces que es mi queridísima Rebe. Como, como una servidora, pues lo que buscamos es como empezar a tener esta información y conciencia y por eso esta, esta plataforma se llama Voces, porque justo lo que queremos llegar es a toda la mayor gente que se pueda y que podamos tener ya más información, más conciencia y conocimiento. Entonces... Pues les dejo todo esto, mis queridas y hermosas mujercitas que nos escucharon. Caballeros, ya pueden entender qué tan complejas y qué tantas situaciones podemos traer a nivel emocional y por qué. Bueno, pues a veces en estos procesos de menstruación, eh, pues tenemos este tipo de alteraciones de carácter, de créanme que es muy complicado, de verdad, créanme que es muy complicado el, el proceso de las hormonas. A veces ni nosotras mismas nos entendemos, créanme. Este, que tres días antes a veces de la menstruación estamos que nos lleva la fregada O estamos súper sensibles, estamos, este, bueno, de mil maneras Entonces, este, po podemos pasar de cinco minutos estar enojada, cinco minutos amarlos A cinco minutos quererlos descuartizar Este, y créanme que para nosotros es muy complicado Sí o sí, mujercitas, vivan, o sea de verdad tengan orgasmos, de verdad muevan su energía sexual, porque si no, también por eso es que tenemos esos picos tan grandes antes de la menstruación. Si tú verdaderamente llevas una actividad sexual, pues evidentemente estos síntomas y estas, estas aristas tan, tan elevadas van a disminuir mucho. Entonces, pues bueno. Pues muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron aquí, de verdad. Les agradezco muchísimo y pues no se olviden que hoy es viernes, hoy toca y que debe de tocar todos los días. Pero bueno, hoy es viernes principalmente, empezamos un fin de semana y pues empiecen de verdad a hacer su tarea, mujercitas. Cuídense mucho y recuerden que nos vemos el martes aquí entre nos. Con una servidora hablando de otros temas psicológicos, emocionales y espirituales. Y también nos vemos el próximo viernes con un, una super sorpresa que van a ver que es un programa piloto que va a ser en un set que ya ahora van a ver que está padrísimo. Y que bueno, pues una servidora va a ser la madrina de ese set y que estoy muy feliz y muy contenta. Pero bueno, ya verán la próxima transmisión de Sexolandia el viernes. Y bueno, pues ahí los esperamos con sus comentarios y con sus este, preguntas y todo lo que nos quieran decir ya saben que estamos para servirles cuídense mucho y nos vemos en Sexolandia el próximo viernes pero también el martes aquí entre nos cuídense mucho y que tengan un maravilloso fin de semana bye